0: preparado en noticias RNN.
1: El presidente de la república, Luis Abinader acude a dar el pésame a la familia Castro. Danilo Medina lo califica como su amigo personal.
0: Sociedad Cardiología advierte enfermedades del corazón son principales causas de muertes de R.D. La DNCD refuerza puertos y aeropuertos en todo el
2: territorio nacional para enfrentar el trasiego de drogas en la época navideña. Ciudadanos piden a las autoridades fortalecer los programas para mejorar y garantizar la seguridad en el país.
0: Y todo listo para la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Santiago este
3: jueves. Cámara de Diputados conoce en segunda lectura esta tarde presupuesto para el 2023.
0: Muy buenas tardes, feliz martes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión eh, con el presidente Luis Abinader, quien acudió a dar el último adiós al ex secretario de la Liga Municipal Dominicana, amable Aristi Castro, mientras que Danilo Medina lo describió como su amigo personal. Nuestro compañero Nelson Mateo está en directo con los detalles desde el municipio de Higüey, provincia de La Alta Gracia, con detalles. Adelante, Mateo, cuéntanos.
1: Buenas tardes, tal y como tú afirmas, el presidente Abinader y Danilo Medina Sánchez formaron parte de los miles de guayanos, empresarios, políticos y amigos que acudieron a dar el último adiós al otro rapoderoso ex dirigente reformista. Se me sentía porque bastante ayuda a mi madre y mi padre cuando se murió. En Higüey rindieron tributo al expresidente del Senado, amable Aristi Castro, muerto a la edad de 73 años producto de un infarto. Allí lloraron al dirigente político. Y me seguí,
4: y me ¡Ahora ¡Oh, se le murió nuestro padre! ¡Ahora ¡Oh, se le murió nuestro padre! que querían! ¡Ay, señor! yo y ¡Ay, abren la puerta a nuestro padre! ¡Ay,
5: Dios! Gracias, señora, porque estamos compartiendo con nuestros padre que nos quería bastante. No tenía hambre con los pobres. Bastante pobres somos nosotros, pero, pero mi madre y mi padre se murieron, y mi hijo.
1: El presidente Abinader acudió temprano a la residencia Aristi Castro a dar su condolencia donde estuvo presente este viceministro de Obras Públicas, Luis Germán Bastardo. Dale el último adiós. Y decirle a la familia
6: que, va, que cuenten con él, que cuenten con nosotros, ante cualquier situación que, que lo meriten. Eso fue lo que más Sí, o sea, más ustedes saben que es la parte de ser solidario, eh, darle fuerza. A la familia eh, hablaron de
7: lo que
1: Amable siempre hablaba eh, con ellos, con relación que el presidente, había que ayudarlo por la buena gestión que estaba haciendo. El expresidente Danilo Medina encabezó la comisión del PLD que acudió
4: a dar el pésame. Bueno. Personalmente, eh, para mí es una pena, porque Amable era mi amigo personal, independientemente de la política. Yo digo, como decía él, que sus amigos les coge él. Yo creo que para Higüey es una, una pérdida irreparable y también para el país. Amable fue un gran municipio. Nosotros conocemos su historia y todo lo que hacía aquí por la provincia de Higüey. Y yo creo que el país ha perdido un gran hombre. Es, es, sí. En sus mandatos
6: siempre abogó por buenas obras para la destagracia. Sí, siempre
1: Tanto él como su hija Karina Alfredo Pacheco, de su lado lideró a los diputados y Santiago Sorilla Los senadores que rindieron tributo al cacique Digo ahí, Porque con Amable
7: se podía tener o no diferencia. De hecho yo nunca pertenecía al mismo partido que él Pero nadie puede decir en la República Dominicana que don Amable le ofendió Porque siempre fue una persona que se llevó eh, muy bien con todos los políticos incluidos sus eh, principales adversarios de manera que eh, toda la comunidad política obviamente tal y como ha ocurrido en el día de hoy se siente adolorida, se siente consternada como está el país y creemos que la República Dominicana pierde uno de los grandes políticos eh, de la República Dominicana y que en gran medida un gran ejemplo también de superación.
3: Tenía conocimiento eso, de su estado, de salud, le tomó de sorpresa. Bueno,
7: es que él estuvo enfermo en muchas oportunidades, pero precisamente el día eh, que le tocó irse a los brazos del Señor, lamentablemente, en ese momento él no estaba, lamentablemente ido, pero en ese momento él no estaba, eh, no tenía ningún problema andaba caminando, participó en reuniones, participó en una inauguración.
5: Imagínese usted como a mí me ha tocado. Son gente muy cercana de mi corazón, que ya no tienen que ver ni siquiera con la política, ya nos hicimos familia de tantas luchas juntos, de tantos recuerdos. Ahí sentada me puse a pensar en él, y lo que lo veía era alegre, como amable siempre fue, con su ropa de colores. Siempre con una sonrisa. Yo no conocí nunca al amable guapo, al amable peleando, sino al amable sonriente, ayudando a los pobres, ayudando a todo el mundo. Y ser amable. En paz
4: descanse, hermano mío.
1: Karina, hija y la viuda Andrea Cedeño no dejaban de llorar ante el féretro de amable y el pésame de los políticos, amigos y empresarios que acudieron a la misa de cuerpo presente a dar el último adiós al siete veces electo diputado y senador de la República, el cacique de Igüey. Mire, de Higüey se fue ca casi lo que se tuvo. Como tributo al siete veces el electo diputado y senador de la República, la presidencia del Senado paralizó todas sus actividades legislativas para que sus compañeros acudan a dar el último adiós a amable Aristi Castro. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Gracias Nelson Mateo, reportándonos desde el municipio de Higüey, provincia de La Altagracia donde se lleva a cabo las honras fúnebres al extinto líder político amable Aristi Castro. Y a propósito de la sorpresiva muerte del ex senador reformista, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología advirtió que las enfermedades del corazón son una de las principales causas de muerte en el país, por lo que llamó a la población a mantener chequeos preventivos. Evangelina Concepción también recomendó a las personas tener alimentación saludable y hacer ejercicios para evitar infartos y otras afecciones.
6: Hay tantas muertes o fallecimientos por enfermedades cardiovasculares, principalmente los infartos del miocardio. Eh, tenemos una gran avalancha de lo que son los infartos, a veces por el descuido de los pacientes y de todos nosotros en los cuales no tenemos una educación sanitaria adecuada.
0: Los fallecimientos o por enfermedades cardíacas preocupan a la clase médica del país, por lo que sugieren a las personas a reducir el consumo de grasas, harinas, azúcares y sal. Cambiamos de información. El Colegio Médico anunció un nuevo plan de lucha en contra de las administradoras de riesgos de salud, profundizando la crisis en el sector sanitario e impactando... ...a miles de pacientes afiliados a la Seguridad Social. Conectamos ahora con Siledis Aquino... ...quien se encuentra desde el Gremio Médico con los
8: pormenores.
0: Adelante, Siledis.
8: Buenas tardes. En efecto, la lucha del Colegio Médico en contra de las ARS... ...no se detiene, tampoco el impacto que esta causa en los pacientes.
9: Nosotros le vamos a suspender los servicios a la ARS... ...con mayor cantidad de afiliados...
8: El nuevo plan de protesta incluye huelga en clínicas y hospitales y la suspensión de servicios a la ARS más grande de Adars con 1.3 millones de afiliados.
9: Asimismo, se contempla la realización de paros escalonados tanto en el sector público como privado a nivel nacional, siempre conservando las emergencias y los pacientes en estado crítico.
8: También los médicos volverán a marchar, pero esta vez hacia el Palacio Nacional.
9: Estamos planteando la realización de otra manifestación que supere por mucho esta última, pero esta vez dirigido al Palacio Nacional a los fines de que el gobierno central rompa su actitud de indiferencia y se aboque a propiciar una salida armoniosa entre las partes.
8: Los médicos mantienen la desafilación de Universal y suspensión a ARS Mafre, ARS Monumental en el norte, Sigma en el este y Renacer en el sur.
9: Lo cierto es que a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta.
8: En esta presión que ejerce el Colegio Médico sobre el Gobierno y las ARS, los más afectados son los pacientes, por lo que piden una salida salomónica por parte del Consejo de la Seguridad Social. Por el momento, son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Agradecemos este reporte, Sileris Aquino. Cambiemos rotundamente de información y hablemos ahora de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que dispuso el reforzamiento de las unidades operativas en aeropuertos, puertos, costas y fronteras de todo el territorio nacional para enfrentar el trasiego de sustancias ilícitas por la época navideña. Asimismo, la DNCD informó el decomiso de otros 212 paquetes de cocaína en la provincia Peravia. Nuestra compañera, Lauri Lamar, nos tiene todos los detalles en directo desde la sede central de la DNCD. Adelante, Lauri. Cuéntanos. Gracias, buenas tardes.
5: Tras los continuos decomisos de drogas que realizan las autoridades que tan solo este martes incautaron 212 paquetes, la DNCD reforzará los puertos y aeropuertos del país para
6: combatir el narcotráfico en Navidad. Allí se han enviado otro número importante de agentes así como también de unidades caninas. El vocero del organismo
5: antinarcótico, Carlos Devers, explicó que el reforzamiento será más intenso en el aeropuerto de las Américas y el de Punta Cana por el gran flujo de visitantes que registran. Tanto
6: de dominicanos y como extranjeros que vienen a pasar las Navidades aquí a la República Dominicana, por disposición del superior gobierno, se ha dispuesto a duplicar el número de agentes en el área operativa y de inteligencia. Esto es en los aeropuertos, en los puertos y en todo el territorio nacional incluyendo las costas de todo el litoral sur y el este de la República Dominicana
5: La DNCD decomisó este martes 212 paquetes de cocaína durante un operativo en Peravia asestando otro golpe al narcotráfico y el crimen organizado que solo en las últimas 24 horas suman 322 paquetes incautados por la agencia
6: antidrogas En presencia de un fiscal adjunto se procedió a realizar una inspección más rigurosa, encontrando en la parte trasera del camión un compartimiento secreto tipo caleta donde se ocuparon siete sacos conteniendo los 212 paquetes de la sustancia. El chofer, un dominicano de 33 años, será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Carlos Devers
5: señaló que la droga fue incautada en el interior de un camión cuyo conductor fue detenido y estaba bajo investigación del Ministerio Público. Las autoridades informaron que en lo que va de año más de 31 toneladas de distintas drogas han sido incautadas en distintos puntos del país. De mi parte, esto de retorno al estudio. Gracias
0: por estos detalles, Lauri Lamar. Preocupados por la delincuencia y la criminalidad en el país, ciudadanos piden a las autoridades fortalecer los programas para mejorar y garantizar la seguridad de forma permanente en el territorio nacional. Esto a propósito de las operaciones conjuntas en el marco del plan Navidad con moderación y responsabilidad 2022 que estará vigente hasta el 10 de enero del 2023. Tenemos ahora en directo a Scarlett Wichardo que nos tiene todos los detalles. Adelante Scarlett, cuéntanos más.
2: Gracias, buenas tardes ciudadanos. Esperan que con el reforzamiento de las labores de seguridad en esta temporada navideña el gobierno sea drástico contra los delincuentes.
4: Y Que detonen a quien tengan que detonar a todos esos maleantes que andan en esos motores que le den lo de ellos.
2: Como cada año miles de agentes de la Policía Nacional con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas estarán a cargo de preservar la seguridad en todo el país durante las festividades navideñas, Año Nuevo y Día de Reyes, una medida que la ciudadanía valora como positiva.
7: Va a funcionar porque está bien diseñado el plan y nosotros mismos los ciudadanos tenemos, también tenemos que colaborar porque es un trabajo en equipo que se tiene que hacer, comunicación
3: y comprensión. Yo entiendo que bueno anda la policía así, yo la veo más o menos fluyendo, pero deben de tener más. Más seguridad, más. Porque el objetivo no es que se lo lleven preso. Porque si se lo llevan preso y lo sueltan mañana no están en nada. Es que tomen una medida drástica con la, con la, con lo, con la delincuencia.
7: Mayor patrullaje, mayor vigilancia. Porque es difícil de detectar cualquier elemento que esté pensando hacer un acto delictivo, a menos que la patrulla se tope con el, en pleno acto.
2: Con el incremento de las actividades comerciales y el flujo de personas que se trasladarán desde distintos puntos del territorio nacional para el reencuentro con sus familiares en las fiestas de fin de año, las autoridades además de garantizar la seguridad ciudadana buscan prevenir excesos en lugares de expendio de bebidas alcohólicas y reducir los accidentes de tránsito.
7: En realidad todo se la achacan al gobierno, pero en realidad yo creo que es una descomposición social que hay en este país en realidad. La juventud no quiere estudiar, no quiere
4: trabajar y entonces todo se asocia a eso. Que eso es lo que queremos porque después de las 7 de la noche de verdad no se puede salir. ¿No entonces
2: crees que va a funcionar eso? Claro que
4: va a funcionar, todo lo que se pone positivo funciona. Claro, hay un método para eso y lo están usando. Lo están haciendo calladito, que lo sigan haciendo así, que sigan detonando.
2: La seguridad se ha redoblado para evitar que las personas se vean afectadas por ellos que puedan poner en riesgo sus vidas. ...y su integridad física. Los consultados piden al gobierno... ...reforzar la seguridad en los barrios... ...zonas residenciales, calles... ...y avenidas comerciales en todo el país... ...más allá de las festividades navideñas... ...ante el auge de los actos delictivos. Esta es la información que tengo de momento... ...paso contigo al Centro de Noticias.
0: Gracias por el informe, Scarlett Cuchardo. Nos vamos a comerciales, pero al volver... Sabrá de las expectativas en Congreso Nacional por el conocimiento en segunda lectura del presupuesto general del 2023. Además, ¿por qué la Fundación Humanos Arrugadas cerraría parcialmente? Les contamos al volver. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. El programa internacional con el gobierno de Estados Unidos anunció una extensión de otros 18 meses para el programa de estatus de protección temporal a los nacionales haitianos, por lo que ahora vencerá el 13 de agosto del 2024. Cesarina Ravelo nos tiene detalles en el resumen internacional. El programa temporal para los haitianos vencía
10: el 4 de febrero del 2023 pero las condiciones extraordinarias y temporales que se dan en el país caribeño llevaron al gobierno a prorrogarlo, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional. La extensión permite a los ciudadanos haitianos que residían en territorio estadounidense hasta el pasado 6 de noviembre, continuar allí hasta el 3 de agosto del 2024, siempre que cumplan con los requisitos. Sin embargo, los que ingresaron después del 6 de noviembre del 2022 no son elegibles y podrán ser deportados si ingresaron en el país de forma irregular. La ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Melanie Jolie, aseguró que su país impondrá sanciones adicionales contra la élite haitiana que brindan apoyo financiero y operativo ilícito a las bandas armadas que controlan a Haití. Con dichas sanciones, Canadá quiere evitar que las bandas criminales de Haití reciban financiamientos para comprar armas y desarrollar otras operaciones ilícitas. El Parlamento de Indonesia aprobó la reforma del Código Penal que incluye la prohibición del sexo extramarital y la apostasía, además de los insultos al presidente, entre otros cambios denunciados como antidemocráticos por decenas de ONG y grupos civiles. Entre las cláusulas más criticadas están la penalización del sexo fuera del matrimonio, en cualquiera de sus formas, con hasta un año de prisión y castigo por insultos al presidente con hasta tres años de cárcel, mientras considera ilegal la apostasía en ese país con más musulmanes del mundo. Cuatro soldados muertos, seis heridos y siete desaparecidos luego de una emboscada contra el ejército colombiano en el municipio de Buenos Aires del Departamento del Cauca. El ataque armado con ráfagas de fusil, explosivos artesanales y granadas la madrugada de este martes fue perpetrado por disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en la vereda de Muchique. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su respaldo a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por el juicio que enfrenta por presunta asociación ilícita que el tribunal dará a conocer su fallo este martes. Después de sobrevivir a un atentado contra su vida, enfrenta un juicio político armado por la derecha con la complicidad de algunos operadores corruptos de la justicia, afirmó Morales. En las
0: internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Ponemos ahora nuestra atención en la ciudad de Santiago, donde todo está listo para recibir en el país a los jefes de Estado y cancilleres de los países miembros del sistema de la integración centroamericana SICA. Y como nos dice Junior Marte, el tema migratorio estará presente en este encuentro. Veamos la historia.
11: No hay dudas que el tema migratorio, fundamentalmente, la crisis haitiana ha impactado no solamente a la República Dominicana, sino que se ha hecho manifiesta en todo Centroamérica.
12: José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, afirmó que en ese encuentro en la agenda de los mandatarios se tocará el tema migratorio, con especial énfasis en la crisis que vive el vecino país de Haití. No
11: solamente... Siempre utiliza estos espacios para poder resaltar o alzar la voz por el interés nacional de la República Dominicana.
12: Paliza, tras dar los detalles de la versión 56 del SICA, dijo que tienen confirmados unos ocho mandatarios de los países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belice, Honduras y otros.
11: La identificación de puntos comunes que tienen a unirnos, el fomento de industrias vinculantes eh, y otros aspectos que son de rigor, saben ustedes, los países de Centroamérica somos parte inclusive de tratados de libre comercio que tienden a, a regir. Eh, son estos y otros temas más, el fortalecimiento de la democracia.
12: Además informó que la agenda incluye acto de apertura en el Gran Teatro del Cibao el jueves a las 6 de la tarde con el presidente Luis Abinader como anfitrión del encuentro.
11: Se llevará a cabo en estas facilidades, en este centro de convenciones o de conferencias de la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa pueden visualizar, contiene o tiene todas las características, espacios.
12: El viernes 9 de diciembre, el jefe de Estado dominicano ofrecerá un desayuno en una de las facilidades gubernamentales que se darán a conocer ese día. De acuerdo a la agenda, los jefes de Estado les corresponde conocer los asuntos de la región en materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. En Santiago, Junior Marte RNN.
0: La Cámara de Diputados conocerá esta tarde en segunda lectura el presupuesto para el 2023 equivalente a 1.4 billones de pesos en medio de la queja de diputados de oposición por la reducción de ingresos para las provincias y la de instituciones como la Junta Central Electoral por los fondos asignados. Nuestra compañera Margaret Ramírez está en directo desde el Congreso Nacional con los detalles. Adelante Margaret, buenas tardes para ti.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El presupuesto para el 2023 pasa hoy una nueva prueba de fuego al discutirse en segunda lectura la pieza que regirá el destino económico del país para el próximo año. En medio de las quejas y denuncias de la oposición, los PRMistas aseguran cuentan en la Cámara de Diputados con los votos necesarios para aprobar la Ley General de Gastos del Estado.
9: Este presupuesto es necesario que se apruebe hoy. Eh, pudimos aprobarlo en, en dos lecturas consecutivas porque teníamos los votos pero como este es un país y un presidente que ha dado orden de que escuchen al pueblo decidimos postergarlo hasta el día de hoy, hoy van a haber nuevos debates y la oposición va a tener el argumento que ellos entiendan porque a la oposición, ¿cuál es lo que dicen la, la oposición? ahora la oposición quiere que le den el eh, 200% de lo que es el presupuesto
11: nosotros tenemos la expectativa de que si no se hicieron la sugerencia de lugar en la primera y que pasó en gran medida prácticamente a unanimidad en la propia comisión y con un porciento muy alto en, la, en, la, en el hemiciclo, pues ahora también en el día de hoy no va a haber ninguna dificultad.
3: La oposición mantiene un radicalizado rechazo a la pieza alegando que este presupuesto viola la constitución y corta partidas a entidades importantes como Interior y Policía y la Junta Central
1: Electoral. Porque bueno, la modificación que le hace a la ley es modificando la ley del Distrito Nacional y de los municipios para que de manera provisional, es decir, por este año, un año preelectoral, ellos puedan dejar de invertir del 40 al 30% para usarlo en gasto corriente. El
3: proyecto presupuestario del 2023 con un monto equivalente a 1.479.000 millones de pesos fue aprobado en primera lectura el pasado viernes con 100 votos a favor y 62 en contra. Aprobada en la Cámara de Diputados, la pieza pasa al Senado de la República. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Gracias por las puntualizaciones, Margaret Ramírez. Nosotros volvemos a pausar, pero antes queremos invitarles a que busquen nuestro usuario, arroba noticiasrnn en las diferentes redes sociales y le dé a seguir. Por supuesto, puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp, 849-268-5705 y escuchar también noticias RNN en las diferentes plataformas de audios. Y precisamente en nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Perla Gómez les presenta parte de ellas a continuación.
13: Desde tempranas horas de este martes, una multitud hace fila en espera de conseguir boletas para el partido entre las Águilas Ibaeñas y los Tigres del 16, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, para el juego que inicia a las 7 de la noche. <risa> Los fanáticos pasan horas en las afueras del estadio con la esperanza de comprar boletas sin tener que acudir a los revendedores. Una pareja fue despojada de su vehículo cuando llegaban a su residencia en Puerto Plata. En un video captado por cámaras de seguridad se ha viralizado en las redes sociales, donde muestra el momento en que la pareja es obligada a punta de pistola a entregar la jipeta. Horas después, la policía recuperó el vehículo donde encontró tres celulares, propiedad de la pareja. En un audiovisual que nos llega a redacción, se percibe el momento en el que un sujeto con objeto en manos intercepta a una patrulla policial y le golpea. Los agentes continuaron su marcha sin siquiera detenerse. En otro video se observa a una señora con una niña cargada en el pasillo de un supermercado cuando otra con dos personas más se le acerca e intenta saquearle el bolso sin que ésta se diera cuenta. Pero la señora con la niña se dio la vuelta y de inmediato se enteró de que le iban a robar, por lo que esto fue un intento fallido de asalto. Odontóloga forense denuncia precariedades y falta de personal en el instituto, al tiempo que muestra un listado con una supuesta nómina donde aparecen personas que nunca han visto trabajando por lo que aseguró que se siente indignada.
0: Yo creo que fue la gota que derramó el vaso. Eh, Ustedes saben bajo cuáles condiciones nosotros trabajamos, las precariedades que hay, que tenemos más de tres años en las mismas
13: condiciones. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez, RNN.
0: En otra información, el robo de motores se ha incrementado en San Juan de la Maguana, lo que mantiene preocupados a los hombres que se dedican al motoconcho en esa ciudad. Julio César Mateo nos cuenta
14: más. Según motoconchistas de San Juan, los robos de motocicletas se producen hasta plena luz del día.
4: Sobre la delincuencia de los motores, esta es una cosa que eso no se para. El tiempo robar motores. A mí mismo me han robado dos.
14: Se quejan de que pese a ser sorprendidos en flagrante delito, los ladrones de motocicletas son dejados en libertad por las autoridades judiciales. No, ya a mí me roban
4: uno. Nuevo. Manu que los hallados hace un año ahora. Creo que se pierden de nuevo para allá otra vez. Pues ya sabemos cómo lo hacen. ¿Y
7: después de eso, qué medidas está, está, está tomando para evitar que lo vuelvan a jugar con motocicleta?
4: Cuidándolo más por eso en parte, porque si hay que matarlo, lo matan uno lo cuida por,
14: por si acaso por como quiera un Ciudadanos de San Juan de la Maguana exigen más acciones de las autoridades para evitar que los robos de motocicletas aumenten aún más en esta temporada navideña
7: Hace hoy dos días se le llevaba un motor a un muchacho que lo paró ahí y ese es un puente para robarse el motor a cada rato se lleva un motor de ahí. lo que pasa es que los que ya te van a la policía aquí no se ha, no se ha, no se ha prolongado y se ha hecho, y se ha hecho eh, en cuanto al robo de motor, una, una acción paulatina. Pero para estos tiempos, el
14: robo de motor es concurrente. Algunos motoconchistas afirman haber sido víctimas del robo de sus unidades de transporte en más de una ocasión.
4: No que me han atracado, que, no, que me lo han robado. ¿Cómo? Yo lo paro en un sitio, entro en un sitio, cuando vengo no lo encuentro, me lo han llevado.
14: En San Juan de la Maguana, una gran cantidad de personas se dedica a labores del motoconcho lo que se atribuye a la falta de industrias y empresas que generen empleos. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: La directora general del programa supérate Gloria Reyes, dijo hoy que esa institución entregará 350 mil bonos navideños a igual el número de personas de los 2 millones anunciados por el presidente Luis Abinader, ya que el resto estará siendo distribuido por otras instituciones. Reyes habló al participar en la décima entrega del Premio Nacional Voluntariado Solidario 2022, donde fueron galardonadas 10 personas por su labor altruista en diferentes provincias de la República Dominicana.
3: En el caso de Superate, tenemos una participación que no es la más relevante, solamente nos toca distribuir el 15% de estos 2 millones de tarjetas, pues como ustedes saben. La mayoría de familias en pobreza están ya en el programa de Superate asignado y las personas que están en el programa no califican para recibir el, el bono. Entonces, nosotros tenemos un porcentaje de unas 300 mil, 350 mil familias que nos toca distribuir por las los metodologías que están vinculadas al sistema de distribución en las demás. Son distribuidas por las iglesias,
8: juntas de vecinos. Como parte de esta edición, también se realizaron publicaciones, visitas a medios, a universidades, que permitieron aumentar el alcance del mismo. Como resultado, recibimos más de 60 candidaturas en renglones tales como niñez, juventud, salud.
0: La premiación fue encabezada por el Ministerio de Economía y estuvo dirigida a la acción comunitaria para reconocer la trayectoria de servicio voluntario y el compromiso de las nuevas generaciones con las acciones desinteresadas en beneficio del desarrollo del país. Cambiando de panorama, la Asociación Dominicana de Productores de Cemento aseguró que ese material de construcción tiene un 15% de costo por debajo con relación a países del área. Félix González también resaltó los aportes al Producto Interno Bruto que supera los 43 mil millones de pesos. internacional.
9: Incremento en más de más del 84% en el precio de los combustibles primarios y materia prima. Incremento sin costos de petes, 34% y la inflación interna. Sin
7: embargo, esto no se ha visto reflejado en su totalidad.
0: Los productores de cemento realizaron una misa en la Catedral Castrense Santa Bárbara por el 75 aniversario de la institución al que asistieron empresarios ligados al sector, los directores de impuestos internos e tocal y otras personalidades. La Fundación Manos Arrugadas anunció el cierre parcial de la entidad debido a que le fue reducido el presupuesto que reciben del Estado ...para el cumplimiento de las decenas de programas que ejecutan. Siledis Aquino tiene la historia.
8: El servicio de geriatría ambulatorio... Son personas envejecientes a las que la Fundación Manos Arrugadas... ...por años les ha brindado atenciones diversas. A partir de hoy y frente a decenas de adultos mayores... Gianni Paulino anunció el cierre de los programas de la organización... ...por falta de recursos económicos. No podemos cumplir esos
5: compromisos...
8: Tenemos que decirle
10: a médicos, a odontólogos, enfermeras, facilitadoras, abogados, no más, no podemos seguir. Tenemos que suspender planes como el plan Ríe de Nuevo que ofrecía prótesis dentales a adultos mayores. Longevo sobre rueda, escenario bajo las estrellas, las clases de teatro, las clases de baile, los servicios de entrega de alimentos a más de a 100 adultos mayores sin recursos diariamente.
8: Manos arrugadas, el pasado año contaba con un presupuesto que superaba los 8 millones de pesos. En la actualidad lo bajaron a menos de la mitad. Fue de 8 millones
13: 417 mil 416 pesos y nos fue reducido un 57% a 3
8: millones
1: 600,
8: pesos. Los adultos mayores beneficiados por la fundación pidieron la intervención del gobierno para impedir el cierre de los programas.
1: Me diagnosticaron cáncer, es decir, estaba en un hoyo en mi casa sin poder salir porque mi depresión no me permitía salir. Pero yo había visto un anuncio de manos arrugadas y cuando volví aquí, en realidad como a los tres o cuatro días... Ya me había devuelto la vida.
8: Me da mucha pena y mucha lástima que esto se cierre porque me hace mucha falta. Yo vivo aquí el día y la noche, como quien dice, porque yo voy a mi casa y vengo de una vez. Ahí me siento y me siento a jugar dominó y me siento a todo. Tengo mi médico, me, me, hay médico aquí, a manualidades. La apretada situación económica de manos arrugadas también les obliga a despedir el 50% de su personal que afecta a más de 400 envejecientes del país. Sila Dizaquino, RNN.
4: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva escuchando a Tony Clark de la Asociación de Peloteros Profesionales de las Grandes Ligas y el Presidente de la República Dominicana en la inauguración de las oficinas de este sindicato en la República Dominicana.
1: Bienvenidos a la celebración de nuestra primera oficina fuera de los Estados Unidos. Estamos felices de que sea aquí en la República Dominicana y de que vamos a tener la oportunidad de apoyar ...a nuestros peloteros de una forma más completa a sus necesidades.
11: El béisbol no solamente es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra economía también. Cuenten con todo nuestro apoyo, Tony, para esta oficina y que podamos hacer muchas otras cosas también.
4: Y es que las oficinas de este sindicato van a velar por el buen funcionamiento de todo lo que tiene... Que ver con los peloteros dominicanos Ya sea grandes ligas, ligas menores O recién firmados También se preocupan por el bienestar De los prospecticos Los niños jóvenes de 14 años en adelante Que en la mayoría de los casos Son engañados y frustrados Ellos van a concentrarse También en eso Mientras tanto según Las Vegas, Nevada Estados Unidos es el equipo favorito Para ganar el clásico Y luego República Dominicana, Japón, Puerto Rico Venezuela, Cuba, Corea China, Taipei, Holanda y México. Eso quiere decir que los dominicanos, sin todavía tener el equipo completo, ya es una de las novenas a vencer. Mientras tanto, se dio a conocer que Fred Van Griff, primera base estelar de Toronto, Atlanta, Tampa Bay, en fin, de varios equipos, será inmortalizado en el 2023 el comité de veteranos lo escogió McGriff con 493 honrones 10 temporadas de 30 o más cuadrangulares fue campeón en el 1995 con Atlanta y batió de por vida 303 por otro lado, Trey Turner el corto que estuvo con los Dodgers de Los Ángeles en el 22 será el para corto de los Phillies de Filadelfia en el 23 firmó por 11 años y 300 millones poco le dieron un promedio de 27 millones de dólares por año, y entiendo, merecía más, pero a este sí, este sí lo trataron bien, Justin Berlander, campeón con los altos de Houston, ahora estará con los metros de Nueva York, 86 millones por dos años, 43 por año, wow, ya dieron a conocer el principal equipo, todos estrellas del 22, Sandy Alcántara en cabeza, a los abridores junto con Berlander, y con ellos, Fran Valdez dominicano, también Alex Manoa de Toronto y Shoei Otani. Esos son los cinco abridores, pero Manny Machado está en la tercera base, el único dominicano que está en posición. Y entre los relevistas, Edwin Díaz y el dominicano Emmanuel Clase. En el segundo equipo, el único dominicano jugador de posición fue Julio Rodríguez. No tuvimos otro representante, pero lo cierto es que Sandy Alcántara, Manny Machado... Y Fran Valdés junto con Emanuel Clase deben estar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol y por eso la República Dominicana es, junto a Estados Unidos, los principales candidatos a ser campeones. El Mundial sigue su agitado curso. Sigan nuestras redes sociales, Noticias RNN y nuestra página web rnn.com.do para todos los detalles necesarios para ser expertos del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Por el momento es todo. Sigo contigo.
0: Gracias, Manuel Díaz, nuestro hombre deportivo de las emisiones informativas de Noticias RNN. Nosotros por el momento nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles el gesto de acompañarnos durante este primer recorrido informativo. Feliz tarde.